0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute geht es ein bisschen um die Fragen von euch, unseren Hörern und Hörerinnen und um unseren Podcast.
0: Ja, wir sind ja jetzt ähm, mit der heutigen Folge, glaube ich, schon bei 75 Episoden und ähm, wir wollten das mal als Gelegenheit nutzen, um so ein bisschen zurückzublicken, zu gucken, was kam von euch als Feedback auch alles rein. Und ähm, ja, und uns überhaupt mal über den Podcast gemeinsam ein paar Gedanken zu machen.
1: Genau, und wer jetzt erwartet, dass es mit dem Wasserthema, Trinkwasserthema weitergeht, der erwartet das erstmal zurecht. Das war ja eigentlich der Plan. Die Folge ist jetzt dazwischen gekommen. Wir werden im Laufe der Folge oder spätestens am Ende auch dazu noch mal ein bisschen was sagen. Ja, also wir, wir bekommen ja eine ganze Menge Feedback von euch auch per E-Mail äh, und auch mittlerweile per Sprachnachricht und in unseren Postfächern landen aber nicht nur diese Fragen von euch und das Lob, sondern eben auch hunderte anderer Mails jeden Tag äh, mit Pressemeldungen, mit Kundennachrichten und so weiter und so fort. Und da bleibt es einfach nicht außen vor, ähm, dass Dinge liegen bleiben, dass wir auch mal E-Mails vergessen zu beantworten, weil sie einfach immer weiter runterrutschen, weil mehr reinkommt als wir quasi abarbeiten können. Und ja, das ist bei uns leider so und wir können das nicht ändern. Wir haben uns aber jetzt mal hingesetzt und haben quasi mal rausgezogen, was ihr uns alles so geschickt habt und wollen heute mal so die wichtigsten Sachen daraus müssen vorlesen, auch nochmal Fragen beantworten. Und ganz viel haben wir ja auch schon in Episoden aufgearbeitet und haben teils auch schon per E-Mail geantwortet. Und ich würde sagen, dann starte ich jetzt direkt mal mit den ersten Fragen. Und zwar war das die Barbara, ähm, die hat uns eine ganze Menge Fragen geschickt. Ich lese die mal so Stück für Stück durch und dann beantworten die wir hier gleich mal im ja, Podcast quasi live. Ähm, das Erste, was sie geschrieben hat, also sie hat gerade den Podcast von der Campingmesse gehört und sie hat eine Frage zur, zu den Folientoiletten. Und zwar wollte sie gerne wissen, wie und wo die Fäkalienpäckchen entsorgt werden. Ja, Nele, kannst du beantworten.
0: Ja, die Folientoilette ist auch sowieso ein ganz gutes Stichwort. Da haben wir nämlich vom Hersteller auch ein Feedback bekommen ähm, auf die Folge und das würde ich dann gleich noch mit einbringen, weil wir da ja so ein bisschen äh, in die Kritik gegangen sind mit dem Konzept. Aber vielleicht zuerst mal ähm, zur Frage von Barbara. Ähm, die die Diese Päckchen ähm, werden quasi wie Hundekotbeutelchen dann über den Restmüll entsorgt. Deswegen hat sich der Hersteller ja eben auch für diese Plastikfolien entschieden, damit das absolut hygienisch ist. Die kommen ja aus dem Gesundheitsbereich.
1: Und die kannst du quasi im Prinzip wiederum in irgendeinem anderen Beutelchen oder auch in irgendeiner Box oder sowas lagern. Das fühlt sich zwar vielleicht ein bisschen komisch an, ne, weil man ja weiß, was da drin ist. Aber an sich sind die halt eben sauber verschlossen und... Ähm Du kannst sie im Grunde überall irgendwo hinlegen und auch äh, lagern. So komisch, dass sich vielleicht auch erst mal anhört, weil wir das ja nicht gewöhnt sind.
0: Außerdem hat die Toilette unten ja auch so eine kleine Schublade. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Päckchen da reinpassen, aber ein paar auf jeden Fall. Also man muss nicht nach jedem Toilettengang dann irgendwo hinrennen zur Entsorgung, ähm, sondern also ich denke mal, einige Geschäfte auch der größeren Natur passen da auf jeden Fall rein.
1: Wir hatten ja auch schon so für uns gesehen, dass das sicherlich eine sinnvolle Geschichte sein kann, wenn man gerade Wochenendausfahrten macht und vielleicht auch keine Entsorgung in der Nähe hat, so dass das immer ein großer Umweg ist, nur dass das für so eine Zwecke spannend ist. Und an der Stelle würde ich jetzt aber auch nochmal an Nede übergeben, die auch nochmal so das Feedback vom, vom Hersteller zusammengefasst hat. Das fanden wir auch ganz spannend, dass auch die unseren Podcast gehört haben und äh, da uns auch nochmal eine Mail zugeschickt haben.
0: Genau, und zwar ähm, kam die Mail vom Geschäftsführer Daniel. War auch sehr nett formuliert. Ähm, der hat sich dafür bedankt, dass wir ähm, uns für das Thema interessieren. Hat uns dann auch geschrieben, dass er das wichtig und gut findet, dass wir da kritisch sind. Aber dass ihm aufgefallen ist eben, dass einige Infos nicht ganz richtig sind. Ähm, er schreibt hier bestimmt, dem ganzen im ganzen Messetrubel untergegangen. Ähm, aber er denkt eben, dass ähm, diese fehlenden Infos des Verständnisses für das System so ein bisschen beeinträchtigen. Und ähm, ja, es handelt sich um ein erklärungsbedürftiges System. Der Hersteller hat es ähm, nach eigenen Aussagen über Jahre hinweg entwickelt und ähm, schreibt ja auch, dass sie sich natürlich darüber im Klaren sind, dass es zu Unsicherheiten führt, vor allem weil dieses System ja noch nicht mal auf dem Markt ist, richtig. Aber er schreibt hier eben auch, dass sie sich im Zuge der Entwicklung sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben über das Thema Umweltbilanz und Nachhaltigkeit. Wie gesagt, das System kommt aus dem Gesundheitswesen und sie kamen dann eben irgendwann auf die Idee, das ins Caravaning überzuführen und haben dann, so schreibt er hier, das Ganze von einem unabhängigen System mal ausrechnen lassen, wie eben die Umweltbilanz die Umweltbilanz bestellt ist um eben sicher zu wissen, wo sie da stehen, weil das eben jetzt auch ein wichtiges Thema ist und ähm, weil das für sie auch entscheidend dafür war, ob sie das im Caravaning-Bereich auch anbieten möchten. Und ähm, der Daniel schreibt eben auch, dass der Ansatz eben für sie eine ganzheitliche Betrachtung ist. Das heißt, sie berücksichtigen ähm, da von der Produktion der Toiletten über die Folie bis hin zur Nutzung und zur Entsorgung und da schreibt er eben ähm, und hat uns das tatsächlich auch auf der Messe schon gesagt, aber da haben wir das so ein bisschen abgetan, weil da war auch das Gespräch sehr kurz und natürlich sagen Hersteller immer, ähm, dass ihre Produkte die besten sind. Ne? Aber er schreibt eben jetzt nochmal, dass es ähm, insgesamt, also die komplette Kette von der Produktion der Toilette über die Produktion der Folie bis hin zur Entsorgung eben aus Sicht der Firma und auch aus Sicht dieses unabhängigen Instituts, die das berechnet haben, eben ähm, eine gute Umweltbilanz hat. Also zumindest nicht schlechter als andere ähm, Toilettensysteme. Natürlich stark auch abhängig vom Nutzerverhalten. Aber ähm, ja, also dass, dass eben die Gesamtbilanz nicht schlechter wegkommt als bei konventionellen Toilettensystemen. Und das kann ich mir auch durchaus vorstellen, Zumal auch, wie er hier schreibt, die Folie ähm, mit Barrierefunktion, also diese, diese sehr starke hygienische Folie, auch schon zu 60 Prozent aus Zuckerrohr besteht. Und ähm, das eben durch die Produktion, die zwar noch mit CO2 stattfindet, ähm, aber an anderer Stelle dafür CO2 reduziert wird, was dann auch einen positiven Umwelteffekt hat. Also an dieser Stelle ähm, kann auch sein, dass wir uns da nochmal mit dem Daniel drüber unterhalten, weil uns das natürlich schon auch so ein bisschen umtreibt, dieses Thema Toilettensysteme. Aber schon mal für diese Rückmeldung vielen Dank. Und ähm, ja, wie gesagt, könnte sein, dass wir das nochmal aufgreifen zu einem späteren Zeitpunkt.
1: Okay, also das war jetzt zum einen die, die Antwort auf die Frage von Barbara und eben auch nochmal das Feedback, was wir vom Hersteller bekommen haben. Und ähm, wir lassen das einfach mal an der Stelle so stehen, ähm, dass das, das ganze Thema Nachhaltigkeit, ähm, wir haben es sehr stark äh, auf jeden Fall auf die Folie reduziert. Das ist völlig richtig und dazu gehört deutlich mehr. Das ist also auf jeden Fall ein sinnvoller Hinweis für uns gewesen. Ähm, wir können und wollen es jetzt hier nicht weiter vertiefen. Ihr, ihr müsst euch da erstmal auch selber Gedanken drüber machen, wie das für euch richtig ist. Und äh, am Ende des Tages wissen wir auch, dass Camping, gerade in der Form, wenn wir mit irgendwelchen großen Fahrzeugen durch die Gegend fahren und so weiter und so fort, auch eigentlich wenig mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Also dessen sollten wir uns auch immer bewusst sein. Das wollen wir jetzt an der Stelle ähm, weder irgendwie schlecht noch gut reden. Ähm, am Ende des Tages muss jeder für sich selber entscheiden, was er da tut und, und wie er auch vielleicht mit Dingen umgeht. Aber wieder zurück zu den nächsten Fragen von der Barbara. Sie hat ansonsten noch gefragt, wie das mit der Müllentsorgung ist, wenn wir frei stehen und zwar im Besonderen interessiert sie da, wenn wir oder wenn sie unseren Tipp befolgt, ich hatte ja gesagt, wir trennen das oder wir packen das benutzte Toilettenpapier in ein, in, in, nicht in die WC-Kassette, sondern sammeln das gesondert, damit wir einfach mehr Reichweite haben. Und sie hat sich jetzt die Frage gestellt, wie ist das generell mit Müll, trennen wir den Müll, wo entsorgen wir den, wie machen wir das überhaupt, wenn wir frei stehen. Und sie hat dann auch in dem Zusammenhang noch wissen wollen, kann man eigentlich auch Stellplätze nur anfahren, um eben Müll äh, beziehungsweise fair und zu entsorgen. Das kann ich ja mal beantworten. Also ja, wir, wir versuchen den Tren best, äh, den Müll bestmöglich zu trennen. Und wir lagern ihn eben manchmal auch in der, in der Heckgarage, beziehungsweise da, wo eben, also im anderen Wohnmobil hat mir keine Heckgarage, sondern hat mir so Fächer. Da kommt er eben, uns ja auch schon mal in eine Tüte gekommen und wurde da eben gelagert, bis wir wieder eine Entsorgung angefahren haben. Generell haben wir Müll getrennt, also das heißt, wir haben versucht, die Sachen, die halt wirklich Müll sind, also Restmüll einzeln aufzubewahren. Dafür hatten wir einen kleinen Papierkorb, den wir an der Türe oben angeklebt haben, damit auch der Hund das Ganze nicht äh, durchstöbern kann. Wir haben ansonsten alles, was so klassischer gelber Sack ist, getrennt in einzelnen Säcken. Und wir haben eben so die Bio-Sachen voneinander getrennt. Plus nochmal das Toilettenpapier ähm, und haben vor allen Dingen, und das, das haben wir am Anfang gemerkt, wie krass viel Müll man so produziert, wenn man so einen ganz normalen Einkauf macht und haben dann auch im Laufe der Zeit versucht, das immer weiter zu reduzieren, so gut es eben ging. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, gerade wenn man im Ausland unterwegs ist und sich nicht auskennt und eben einfach in den nächstbesten Supermarkt marschiert, ähm, da ist es häufig super schwer, Müll reduziert. Na, Müll reduziert geht schon, aber ohne sozusagen Müllproduktion auszukommen. Und es ist wirklich schockierend gewesen am Anfang, wie viel vor allen Dingen Plastikmüll wir produzieren. Ähm, ja, wir haben das getrennt. Ähm, in, in Spanien in Portugal, wo wir uns viel aufgehalten haben, gibt es den großen Vorteil, dass es sehr viele Mülltonnen gibt. Ähm, und zwar nicht nur für normalen Müll, äh, die eben oft für viele Häuser zusammenstehen. Es gibt auch viele Plätze, ähm, wo es große Mülltonnen gibt. Und es gibt vor allen Dingen eben auch ein Recyclingssystem, wo ich also ähm, Glas, gelber Sack und äh, Papier getrennt äh, entsorgen kann. Ach so, genau, das haben wir natürlich auch getrennt. Ne? Also auch Glas ähm, einzeln entsorgt und auch das Papier einzeln entsorgt. Und das haben wir halt im Endeffekt einfach irgendwo in in irgendeinem mobil halt so gesammelt in kleinen Tütchen, wenn du beim Einkaufen eben also, vielleicht mal, also, uns passiert es immer wieder, dass wir die Einkaufstüte vergessen und dann musst du halt eine kaufen. Versuchen wir halt zumindest dann nicht die Plastiktüte zu kaufen, sondern entweder eine Mehrwegtüte, die man dann irgendwann mal woanders wieder verwenden kann oder eben auch Papiertüten und die kann man wieder wunderbar eben für Papiermüll zum Beispiel benutzen und so weiter und so fort. Also, so versuchen wir die Sachen auch wieder zu verwenden. Man kann zum Fernen Sorgen natürlich auch auf den Stellplatz fahren. Ähm, an sich haben wir das selten gemacht, haben wir aber auch schon gemacht. Oft muss man dann eben entsprechende Gebühr bezahlen, muss halt vorher einfach mal fragen war in den Malen, wo wir es gemacht haben, kein Problem, wo wir eigentlich auch ganz oft aber dann eine Nacht da geblieben sind. Also nur wir haben das dann immer kombiniert, haben gesagt, so, wir müssen ja eh irgendwo stehen und dann kombiniert man das einfach mit einem Einkauf. Ähm, Stellplatz ist ja meist dann in der Nähe wiederum von irgendeiner Ortschaft, Stadt und so weiter und so haben wir das immer kombiniert und deswegen mussten wir uns die Frage gar nicht so häufig stellen oder wir haben es kombiniert mit Wäsche waschen. Ähm, wie macht ihr das, Nele?
0: Also bei uns ist es so, dass wir ähm, die Mülltrennung auch an den lokalen Gegebenheiten ausrichten. Das heißt, wenn es auf dem Camping- oder Stellplatz oder halt in einer an, halbwegs annehmbaren Umgebung Müllcontainer gibt, bei, äh, wo man die Sachen trennen kann, dann tun wir das selbstverständlich. Es gibt aber auch teilweise Regionen, wo überhaupt kein Müll getrennt wird. Dann machen wir uns jetzt auch nicht die Mühe, irgendwie da vier, fünf Säcke anzulegen. Ähm, sondern dann kommt halt auch alles zusammen, weil dann bringt das auch nichts. Ne? Und wenn ich dann erst irgendwie 50 Kilometer mit dem Auto fahren muss, bis ich irgendwo meinen Müll entsorgen kann, dann ist da die die Bilanz auch nicht unbedingt die allerbeste. Wir haben es so geregelt, ähm, Praxis in der Praxis, dass wir im Wohnwagen selber den Restmüll aufbewahren, ähm, also in einem ganz normalen kleinen Mülleimerchen und dann haben wir in den Kederschienen außen noch Pfandsäcke angebracht. Je nachdem, wo wir gerade stehen, halt dann zwei oder drei. Im einen ähm, sammeln wir Verpackungen, also Plastik, was halt so in den gelben Sack kommt normalerweise, in der anderen Papier und in der dritten Glas oder und oder Pfandflaschen. Ähm, das System hat sich für uns bewährt, zumal wir ja auch mit dem Wohnwagen unterwegs sind und deshalb unser Zugfahrzeug zur Verfügung haben. Das heißt, wann immer wir dann auch beim Freistehen mal einkaufen fahren, nehmen wir halt die Sachen mit und entsorgen dann unterwegs. Das ist ein bisschen ein Vorteil gegenüber einem Wohnmobil, wo ich ja immer dann erst abbauen muss. Das heißt, da kann ich dann halt den Müll auch nicht irgendwie so oft entsorgen. Aber das funktioniert für uns sehr gut, vor allem auch, weil diese Pfandsäcke, die kriegt man in, in Baumärkten ganz häufig, die kann ich da einhängen über so ein ähm, Kederschlingensystem und dann habe ich nicht den ganzen ähm, Abfall im Innenraum, wo der mir Platz wegnimmt, weil wir halt auch keine große Heckgarage oder ähnliches haben. Und ansonsten ähm, machen wir es in Spanien, Portugal oder in anderen Ländern, wo es auch ein System gibt ähm, mit größeren öffentlichen Müllcontainern, auch so, dass wir die nutzen oder eben, wie gesagt, auf den Campingplätzen, aber da muss man halt immer so ein bisschen gucken, was da auch angeboten wird. Ach ja, und Toilettenpapier, ganz normal wird dann ähm, über den Restmüll entsorgt, halt wie bei euch auch.
1: Okay. Dann hat die Barbara noch ein bisschen Lob gehabt, also ähm, sie hat hier den Podcast durchgehört, hat sich schon ganz viele Checklisten ausgedruckt, ganz viele Notizen gemacht. Das ist natürlich sehr cool, das, das war unser Ziel, dass wir euch halt auch mit dem Podcast informieren und nicht nur einfach irgendwie ein bisschen äh, über unsere unser Leben quatschen, sondern euch da auch wirklich viel Infos geben. Dann hat sie noch gefragt, ähm, sie war bis jetzt immer mit ihrem iPad und dem Safari auf unserer Webseite und ob sie davon ausgehen kann, dass sie alle Links sieht, die wir eingefügt haben, zum Beispiel bei der Folge über die Rabattkarten sieht sie keine Links. Ja, ähm, das ist so ein bisschen ein Problem, was wir ab und zu hatten. Wir, wir müssen quasi für so einen Podcast verschiedene Systeme pflegen. So ein müssen für euch zur technischen Erklärung, also wir produzieren ja zum einen auf unserer Seite immer einen Beitrag zur Begleitung und zum anderen auch die Shownotes, die wir dann auf die einzelnen Plattformen hochladen, also Spotify und äh, Apple Podcasts und Google Podcasts und wie sie alle heißen. Und dabei ist es in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal passiert, dass wir zum einen, schlichten Link auch vergessen haben, ähm, zum anderen, dass auch Links nicht übernommen wurden, dass die nicht richtig funktioniert haben. Also es kann durchaus sein, dass mal so ein Link nicht funktioniert. Ähm, dann dann schickt uns am besten irgendwie das Feedback, wenn ihr was sucht und nicht findet, dann können wir das äh, oft nachreichen. Ähm, wir bemühen uns zwar da immer um Vollständigkeit, aber es, es bleibt eben einfach auch mal nicht aus, dass da irgendwie was nicht richtig sowohl technisch als auch eben menschlich <lacht> nicht hinhaut. Ja, dann hat sie noch gefragt, trinkt ihr euren Wein eigentlich auch aus dem Blechnapf oder aus Kunststoffgläsern? Das äh, kann sie sich nicht so richtig lecker vorstellen. Und wenn wir doch Glas benutzen, wie kann man es bruchsicher verstauen? Nele, was sagst du dazu?
0: Also wir sind da echt so ein bisschen äh, rustikal unterwegs. Wir trinken unseren Wein und auch unser Bier aus allem, was sich so anbietet. Ähm, wir sind aber jetzt auch nicht so die Weinkonnoisseure, äh, die dann da jede ähm, Unternote rausschmecken. Also es gibt mittlerweile auch aus Kunststoff sehr schöne Weintulpen, die auch relativ hart sind, also denen man es gar nicht mehr anmerkt, dass die aus Kunststoff sind wie der Wein da, ob der da anders schmeckt als aus Glas, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht beurteilen mit meinem Gaumen. Aber es gibt auch tatsächlich Kristallgläser. Und wie verpackt man die drucksicher? Ich würde mir immer, und das machen wir auch ähm, für unsere Tassen, die auch teilweise aus Keramik bestehen, ich würde die irgendwie mit, mit Spültüchern oder irgendwas ausstopfen. Und ähm, wir haben zum Beispiel so ein System, mit so Steckstäben im Schrank, wo wir auch unsere Teller sortieren. Und da kann man Tassen und Gläser auch sehr schön mit reinpacken. Da gibt es aber viele andere Systeme auch, also ähm, auch insgesamt so Stecksysteme, wo man einzelne Fächer bilden kann in den Staukästen. Oder es gibt auch magnetische Systeme, die ähm, dann kombiniert sind mit Gläsern, die eben Magnetböden haben, die dann auch sehr sicher stehen, auch bei einem Bremsmanöver. Da können wir euch mal den den Link mit in die Shownotes packen. Ähm, die Marke heißt Silvi, die haben wir auch schon mal getestet. Also da, die fanden wir sehr, sehr gut, sind auch schöne, also optisch und und von der Haptik her sehr schöne äh, Gläser und ähm, Krüge. Also da gibt es mittlerweile einiges. Ähm, dann gibt es natürlich so richtige ähm, Module, die sind aus so einem härteren Schaumstoff, glaube ich, die haben dann nur Aussparungen in der Mitte, wo genau dann die Gläser die richtige Größe haben müssen. Die sind mir selber ein bisschen zu umständlich, weil die halt auch viel Platz wegnehmen. Aber wenn man jetzt eh nur für zwei Personen zum Beispiel Geschirr mit dabei hat, funktionieren die sicherlich auch sehr gut.
1: Ja, wir halten das auch ähnlich wie, ich, also <lacht> ich trinke... Äh die Sachen da draus, was gerade da ist. Meine Frau ist dann ein bisschen anspruchsvoller. Die hat zumindest gern fürs Auge ein Weinglas, ähm, aber ob das jetzt Kunststoff oder Glas ist, war da auch immer relativ egal. Wir sind da sehr pragmatisch veranlagt. Ähm, das macht es deutlich einfacher. Und den Rest hat Nele ja gerade beantwortet.
0: Sebastian und ich trinken ja auch unseren Tequila und ähm, unseren geliebten ratafia Volcanica aus Kaffeetassen, wenn es sein muss. Ne? Das ist auch nicht immer direkt das passende Schnapsgläschen parat.
1: Ja, es geht ja um den Inhalt. Aber äh, die die Diskussion müssen wir auch gar nicht hier an der Stelle aufmachen. Ähm, wie gesagt, für, das hat für viele Geschmäcker ja noch hoffentlich ein paar Tipps ähm, mitgegeben. So, äh, geht aber weiter mit den Fragen von Barbara. Ähm, musstet ihr in all den Jahren äh, dir schon negative Erfahrungen mit dem Freistehen sammeln? Ähm, habt ihr schon mal Strafe gezahlt? Habt ihr schon mal richtig Ärger bekommen? Oder muss sie eher damit rechnen, dass sie angesprochen wird und dann einfach wegfährt? Ähm, also wir selber haben noch nie richtig Ärger bekommen. Wir haben auch noch keine Strafe bezahlt. Wir waren aber auch immer ziemlich vorsichtig und umsichtig. Wir sehen vielleicht manche anders. Ähm, ne? Das ist immer eine Frage des Blickwinkels. Aber wir haben uns eigentlich immer versucht, so möglichst unauffällig zu verhalten und ähm, nichts groß zu machen, was eine Strafe äh, quasi tut. Wobei Freistehen ja in einigen Ländern definitiv genau das schon war. Also das, das war uns auch bewusst. Und das will ich jetzt auch an der Stelle nicht bewerten und diskutieren. Ähm, also nein, kein Ärger gehabt, keine Strafe bezahlt, ich glaube, wir mussten einmal wegfahren. Wir wurden einmal morgens aufgefordert, hier bitte nicht zu übernachten. Da war die Übernachtung aber schon durch. Und wir haben gesagt, natürlich übernachten wir nicht hier. Und wir sind auch zweimal schon, weil wir uns nicht wohlgefühlt haben, weggefahren. Also das haben wir, glaube ich, in der Folge auch schon mal erzählt. Wenn, wenn, wenn Wir haben so den Deal, meine Frau und ich, wenn, wenn sich einer unwohl fühlt bei einer Übernachtung oder einem Übernachtungsort, dann fahren wir halt weiter. Und das ist zweimal passiert. Einmal bei mir, einmal bei ihr. Und äh, ansonsten ist das immer entspannt gewesen. Ich muss aber auch sagen, ähm, die letzten ein, zwei Jahre haben wir nicht mehr freigestanden, weil wir jetzt hier relativ fest in, in Portugal ja gerade sind. Ähm, und es ist sehr voll geworden. Also äh, außerhalb der Saison und weg von da, wo die Massen sind, glaube ich, ist es nach wie vor möglich und auch machbar, aber da, wo die Massen sind und da, wo die Saison ist, wird es, glaube ich, tatsächlich schwierig. Aber das müsst ihr halt im Endeffekt ausprobieren. Und ja, da kann es eben auch schon mal Strafen hageln, weil das halt einer der wenigen Möglichkeiten noch ist, die den Behörden dann am Ende des Tages halt auch bleibt.
0: Also wir haben selber auch noch nie eine Strafe bekommen. Wir würden einmal, das war aber gar nicht freistehen, sondern auf einem... Ähm kommunalen Wohnmobilstellplatz auf so einem kleinen einem Dörfchen sehr nett darauf hingewiesen, dass da keine Wohnwagen stehen dürfen, morgens auch erst und dann haben wir auch gesagt, nee, kein, kein Ding, sorry, wir waren so müde, ne? ähm, wir fahren jetzt direkt weiter, da gab es auch keine Probleme, das war in Frankreich irgendwo. Ähm, wir halten es genauso wie ihr, wir schauen einfach, dass wir möglichst weit wegkommen von anderen, wenn wir frei stehen und auch nur dastehen natürlich, wo es nicht auch noch explizit verboten ist. Ich glaube aber auch, dass sich da jetzt in den vergangenen Monaten und, und Jahren die Situation doch sehr verschärft hat. Du hast es schon angesprochen, es sind immer mehr Leute unterwegs, es wollen auch immer mehr freistehen. Dann wird Müll hinterlassen, dann wird die Toilette ins Gebüsch gekippt, dann wird nicht aufgeräumt und da haben jetzt natürlich auch in Regionen, die vorher noch einigermaßen tolerant waren, die Behörden gesagt, da müssen wir jetzt einen Riegel vorschieben. Und deswegen kann ich es jetzt auch so pauschal gar nicht beantworten, ob es damit äh, ob damit Problemen zu rechnen sein wird, weil wir es jetzt einfach auch schon lange nicht mehr gemacht haben aus diesen Gründen, weil wir halt auch ungern den Einheimischen zur Last fallen wollen. Ich würde einfach wenn du Barbara und ihr da draußen ähm, gerne freistehen möchtet, dann guckt euch einfach ein bisschen vor Ort um, hört euch vielleicht auch um. Mir sind durchaus einige Leute bekannt, die Strafen kassiert haben, und zwar teilweise heftige Strafen. Also da würde ich es dann nicht riskieren, weil da ist dann die Urlaubsstimmung auch kaputt. Ähm, aber wenn ihr das plant, dann vielleicht sucht ihr euch eher so ein Eckchen irgendwo im Hinterland, in den Bergen oder irgendwo wo er halt dann einsamer steht und nicht direkt an der Küste, wo schon da die ganze weiße Front aufgebaut ist vor dem Strand.
1: Ja, und die letzte Frage von Barbara ist, wisst ihr zufällig, wie es ist, wenn man durch Frankreich, Spanien, Portugal ohne Sprachkenntnisse reist, kommt man da zumindest auf den offiziellen Campingplätzen zurecht mit Deutsch und etwas Englisch? Also das kann ich sagen, weil unsere, also vor allem meine Sprachkenntnisse zum Start waren, in Spanisch, Portugiesisch und Französisch gleich null. Also ich konnte einen Satz auf Französisch. Ähm, und also das war's. Und es hat schon funktioniert. Also es ist nicht immer einfach. Ähm, aber wir mussten weder hungern, noch irgendwo haben wir keinen Übernachtungsplatz ähm, bekommen. Ich, also auf Deutsch würde ich nicht zählen. Ähm, das mag in Touristenregionen funktionieren. Da findet sich immer einer, der Deutsch spricht, aber ansonsten eher nicht. Ein bisschen Englisch und ansonsten Hände und Füße und was auf jeden Fall nicht schaden kann, wenn man sich einfach ein, äh, sein Smartphone mitnimmt und dann ein bisschen Übersetzer spielt. Also es gibt ja mittlerweile Übersetzungs-Apps, da kann ich quasi reinsprechen in meiner Sprache und die übersetzt das und andersrum. Äh, damit kann man sich auch in schwierigen Situationen sicherlich helfen. Ähm, was noch sehr cool ist, es ähm, gibt den Google-Übersetzer und mittlerweile auf iPhones, das neue iOS 15 hat eine eingebaute Übersetzungsfunktion. Da mache ich ein Bild von einem von irgendeiner, was weiß ich, irgendeinem, irgendeinem Zettel, wo irgendwas auf einer fremden Sprache steht und es wird sofort übersetzt. Das, das kann euch helfen. Es gibt auch so Grundsprachen, Lexika, die man mitnimmt und man kann sich natürlich auch so ein paar Sachen einfach angewöhnen. Also so ein, so ein Hallo, guten Tag, eine Nacht oder sowas, wenn man das so ein bisschen merkt, ähm, kommt das ganz gut, hilft auch, ist natürlich auch das Risiko, wenn ich kurz anfange, in der Landessprache <lacht> zu sprechen, zu da denken, ah ja, alles klar, funktioniert und babbeln direkt los, also das ist mir ganz häufig passiert, ne? ich sage, ah, hallo, wie geht's und dann wurde ich direkt auf Spanisch <lacht> ähm, begrüßt und mir wurde alles möglich erzählt und ich dann halt da so, äh, nein, ich weiß nicht, verstehe nichts, <lacht> ähm, aber eigentlich hat das immer zu einem Lachen geführt und und die haben dann einfach weitergequatscht und irgendwie hat es schon funktioniert. Also ich bin da tatsächlich auch ein Mensch, der sich da auch heute noch sehr schwer tut. Ich weiß nicht, warum ich da so eine Blockade habe, weil eigentlich weiß ich und habe gelernt, dass es funktioniert und egal, wo ich bin, also ne, egal, ob ich ein, wirklich in Mainland China in einem kleinen Dorf war oder, oder sonst wo war, irgendwie hat es immer funktioniert, dass man das bekommen hat. Und und Klar, es gibt manchmal schwierige Situationen, wie, was weiß ich, dein Hund ist irgendwie von einem anderen gebissen worden und ist super schwierig mit Tierärzten. Das ist dann schon anstrengend, aber selbst das hat irgendwie funktioniert. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, das funktioniert schon. Auf Deutsch würde ich nicht setzen ähm, und ich würde auch gar nicht großartig mit Deutsch anfangen. Ich würde eher ein bisschen äh, Englisch und eher so ein bisschen Landessprache und würde es so ein bisschen mixen. Und ich habe auch gelernt, wenn man ganz kurz mit ein, zwei Worten eine Landessprache anfängt und dann so ein bisschen ins Englische wechselt, dann hilft das auch in den Köpfen irgendwie viel entspannter zu sein. Damit kommt man überall aus. Also und im Zweifel Hände und Füße. Das wird dir wahrscheinlich nahezu jeder Reisende ähm, irgendwie so bestätigen, der ein bisschen unterwegs ist.
0: Ja, kann ich bestätigen. Ich kann jetzt bei Spanien und Frankreich, ähm, kann ich es nicht sagen, weil Spanisch ist meine Zweitsprache und Französisch geht auch einigermaßen. In Portugal hat es immer super geklappt. Da gibt es, ähm, äh, also da sprechen die Leute wirklich in aller Regel sehr gut englisch, also zumindest so, dass man sich gut mit denen verständigen kann und ich habe es mir so ein bisschen zum Ziel gesetzt, egal wo wir hinreisen, ob das jetzt Baltikum ist oder äh, Balkan oder Norwegen oder sonst wo, dass ähm, ich mir die allerwichtigsten Höflichkeitsgeschichten in der Landessprache aneigne. Also, guten Tag, ähm, wie geht's? Dankeschön und tschüss. Und alleine das öffnet schon ganz viele Türen. Also selbst in Albanien, wo ja kaum jemand auch nur Englisch spricht und ähm, nur Deutsch, wirklich Leute, die halt schon mal in Deutschland gelebt haben, also da ist es ja nicht so, dass man es das da in der Schule lernt. Und Albanisch ist auch komplett anders als alle anderen Sprachen auf dem Balkan. Von daher ähm, hilft es auch nicht weiter. Und selbst da sind wir super durchgekommen, weil die Leute einfach dann auch sofort reagieren und merken, aha, da sind Touristen, ähm, die bemühen sich und das klappt wunderbar. Also es ist manchmal ein bisschen schwierig, vor allem, wenn man dann auch teilweise nicht versteht, was man im Supermarkt so alles einkaufen kann. Aber auch da gibt es ja Möglichkeiten, dass man halt dann auf... Ähm, Produkte zurückgreift, die vielleicht schon irgendwie vorverpackt sind, dass man dann nicht an der Metzgertheke oder oder bei, beim Brötchenservice dann irgendwie mit den Leuten reden muss. Das machen wir ja auch teilweise so, ne, Sebastian?
1: Ja, aber auch das ne, hat ja auch irgendwie immer wieder funktioniert. Also wir, hm. wir haben immer fast das bekommen, was wir wollten. Ja, das waren die Fragen von Barbara. Barbara, danke für deine Geduld. Du hast uns wirklich auch, glaube ich, drei Mails geschrieben, weil wir ähm, es echt nicht gepackt haben, die ganzen Sachen mal in einem Podcast zu verarbeiten. Daher jetzt hier an der Stelle nochmal danke auch an das Lob, was du uns geschickt hast. Wir wünschen euch äh, ganz viel Spaß weiter in eurem Campingleben und viel Freude. Und äh, Nele, willst du mal mit mit ein, zwei Lobhudeleien äh, mal weitermachen. Die, die freuen uns natürlich besonders und, und wollen euch da auch ein bisschen an dem Feedback teilhaben lassen.
0: Ja, ich habe jetzt wirklich nur mal ein paar rausgesucht, weil es einfach auch zu viel war, jetzt alle vorzutragen. Aber ähm, Heike schreibt uns zum Beispiel bin mehr oder weniger per Zufall auf euch gestoßen. Wir überlegen uns, einen Camper anzuschaffen und ich informiere mich sehr breit gefächert und bin so auf euch gestoßen. Ihr hört euch einfach sympathisch an und alles ist gut nachvollziehbar. Das freut uns natürlich sehr, weil wir uns ja immer bemühen, auch unser Wissen so kompakt wie möglich ähm, euch vorzutragen. Also Heike, dir vielen lieben Dank. Ähm, dann hat äh, Daniela uns geschrieben, Hallo ihr beiden, wir, mein Mann, unser Sohn, unsere Hündin Luna und ich sind seit drei Jahren im Urlaub und an den Wochenenden mit unserem Wohnmobil Franz unterwegs, auch ein sehr schöner Name und wir lieben es. Wir waren damals noch völlige Neulinge und haben uns bei unzähligen YouTubern und Facebook-Gruppen Infos aufgesaugt. Euren Podcast liebe ich, weil er so echt ist, nicht gekünstelt, nicht auswendig gelernt oder stur abgelesen. Ihr gebt auf eine sehr sympathische Art euer Wissen weiter und ich genieße es, euch dabei zuzuhören. Die Themen, die ich mir gewünscht habe, habt ihr schon behandelt und ich freue mich auf viele weitere Sendungen von euch. Bleibt gesund und herzliche Grüße. Ja, Daniela, dir ähm, ja, auch ganz liebe Grüße. Vielen lieben Dank. Sowas motiviert uns natürlich sehr, vor allem, wenn wir auch schon ganz viele Themen bearbeitet haben, die dich noch interessiert haben. Und wir hoffen, dass du uns auch weiter treu bleibst.
1: Ja, ja. Ähm würde ich sagen, dann machen wir nochmal mit einer Fragerunde weiter und äh, kommen dann nochmal zu ein bisschen Lobhudelei. Ich äh, finde, das ist auch mal wichtig, das tut uns gut ähm, und hilft uns auch weiter zu machen. Okay, der Matthias hat uns eine lange Mail geschrieben und ich äh, werde sie nicht komplett vorlesen, sondern so ein bisschen quasi äh, das zusammenfassen. Also ähm, er sagt, er weiß ja, dass Nen und Halil zur Gruppe der Wohnwagenbesitzer gehören, wie er auch und ähm, hat unseren Landvergnügen und Co-Podcast gehört und ähm, hängt sich da so ein bisschen an der ja, Benachteiligung der Wohnwagenfahrer auf. Ähm, ne, er sagt da, da Entwickelt sich so eine Zwei-Klassengesellschaft, ähm, wo die Wohnmobilisten eindeutig eben bevorzugtes Klientel ähm, von Franks Passion, von Espanien Discovery und so weiter gehören und autar äh, autarke Wohnwagengespanne ausgeschlossen werden, obwohl sie autonom sind und da viel investiert wurde, um Autonomie oder Autarkie besser gesagt zu erreichen. Ja, ähm, das ist so, dass äh, unser ganzes Leben besteht ja daraus, dass wir Dinge in Schubladen packen, dass wir Dinge äh, sozusagen versuchen zu verallgemeinern, in Gruppen zu packen und äh, Entscheidungen zu treffen. Und das ist auch so gar nicht anders möglich. Das funktioniert meistens ja ganz gut. Ähm, und es gibt aber auch immer wieder Stellen, wo es nicht funktioniert. Und da muss es dann auch Änderungen geben. Und ich glaube, genau das Thema Stellplatz und eben äh, quasi dieses Verbot ähm, für, für Wohnwagengespanne, ist erstmal grundlegend lange Jahre richtig gewesen, weil es eben einfach äh, den Hang zur Autarkie bei Wohnwagen nicht gab, ja. Und demzufolge ist es richtig. Und ich würde das gar nicht als zwei Klassengesellschaft sehen, sondern das waren einfach ganz unterschiedliche Gefährte für ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Nur die Zeiten ändern sich, Dinge sind im Wandel und äh, wir wir sehen jetzt eben eine Entwicklung. Die, die erste Frage wäre aber jetzt zum Beispiel klar: Du hast jetzt einen autarken Wohnwagen und Nel und Hanil sind auch Ziemlich autark damit, nur wie viele Wohnwagen da draußen sind das denn? Ne? Die Frage ist, wie viele betrifft es, wie hoch ist der Prozentsatz? Wenn wir in so einer Bubble drinstecken, also das heißt, wir selber so ein Fahrzeug haben, dann denken wir natürlich im ersten Schritt, wenn wir nicht weiter drüber nachdenken, jo, okay, geht allen so. Ne? Wir, wir haben auch zeitweise immer das Gefühl gehabt, dass ja jeder mittlerweile im Wohnmobil lebt und da unterwegs ist. Ist völliger Quatsch. Wir sind eine absolut winzig kleine Nische, die das machen und dessen muss man sich bewusst machen. Nichtsdestotrotz kann es natürlich helfen, dass sich hier auch Dinge ändern. Und dann ist eben die Frage, wie setzt man das an und, und das kann man im Endeffekt nur langfristig und durch Aufklärung zum Beispiel erreichen.
0: Ja, was also ich gebe da dem Matthias schon in gewisser Weise recht, weil was für uns halt auch schwer nachvollziehbar ist, dass zum Beispiel auch, ob das jetzt ähm, diese privaten Stellplätze sind, wie Landvergnügen, France Passion und so weiter, oder ob das ähm, offizielle Wohnmobilstellplätze sind, ähm, da sind Wohnwagen ja sehr, sehr häufig ausgeschlossen. Auf der anderen Seite aber werden Campingbusse geduldet, die ja heute... Und auch schon immer viel weniger an Bord hatten ähm, als Wohnwagen. Also zum Beispiel gibt es ja ganz viele Campingbusse, die noch nicht mal eine Toilette haben. Von Dusche und einem größeren Abwassertank und so ganz zu schweigen. Und wir sehen das schon auch so, dass ähm, das komplette Konzept mal überdacht werden sollte. Weil auch wenn wir jetzt beim Wohnwagen vom Platzangebot sprechen, was man vielleicht als Wohnwagengespann wegnimmt, wenn ich mir daneben dann irgendeinen Liner angucke, der überall stehen darf, dann ist da auch kein Unterschied mehr von der Länge des Gespanns zum Beispiel. Und wir haben ja immer wieder auch bei CamperStyle dieses Thema diskutiert ähm, und haben da auch mit Stellplatzbetreibern und Behörden und so weiter gesprochen, was jetzt eigentlich mal wäre mit einer Freigabe der Wohnmobilstellplätze für autarke Wohnwagengespanne. Da will keiner so richtig ran. Ähm, wir wissen nicht genau, obwohl hinter vorgehaltener Hand auch immer wieder mal was gemauschelt wird ähm, und, und auch Gründe genannt werden, aber offiziell ähm, sind die Gründe teilweise nicht so gut nachvollziehbar und wir sind auch für unser Magazin an dem Thema immer wieder dran und versuchen auch da an Informationen zu kommen. Aber es ist sehr, sehr schwierig, weil die Genehmigungen, die da erteilt werden, nicht auf einer Ebene erteilt werden, sondern es gibt eben Genehmigungen auf kommunaler Ebene. Es gibt ähm, dann auch Regelungen, die der Platzbetreiber selber festlegt. Und wir haben manchmal so das Gefühl, dass da auch häufig einer dem anderen so ein bisschen die Verantwortung zuschiebt. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, Sebastian. Ihr habt euch ja mal eingehender mit dem Thema auch ähm, aus Eigeninteresse beschäftigt. Ähm, kannst du da noch irgendwie was zu sagen zu diesem Genehmigungsthema äh, Wohnwagen versus Wohnmobile.
1: Ja, aber es würde, würde den Podcast völlig sprengen. Ähm, also wie, wie, ich versuche es mal ganz kurz und knapp darzustellen. Also das ist jetzt der Fall für Deutschland. In, in Ich weiß, in anderen Ländern, Spanien, Frankreich, Portugal und so weiter, ist das ähnlich, natürlich auch wieder anders, weil die lokalen und gesetzlichen Gegebenheiten andere sind. Aber in Deutschland zum Beispiel, wenn ich einen Stellplatz oder einen Campingplatz eröffnen möchte, dann dann spielt da eben nicht nur äh, Landesrecht äh, eine Rolle, sondern eben auch das Recht der, der Kommune. Dazu kommen noch baurechtliche Vorschriften, dazu kommt Brandschutz, dazu kommt das Emissionsschutz- und Emissionsschutzgesetz. Also es sind wahnsinnig abgefahrene Sachen, die alles eine Rolle spielen und die gemeinsam eben genau diese Dinge beeinflussen. Das sind hochkomplexe Systeme, die versuchen irgendwie Dinge einfach zu machen, die sehr komplex sind und das auch nicht schaffen. Aber wie auch immer, ähm, es ist halt jetzt so, das sind die Regeln ja. und ähm, die Änderungen, die wird sich nicht von alleine tun. Warum sollte denn irgendjemand jetzt diese Regeln ändern, wenn es keinen Schmerz gibt? Das heißt, wie, das, die, die Frage ist, wie kann man diesen Schmerz aufbauen? Diesen Schmerz aufbauen können wir durch äh, Lobbyarbeit da müsste man eben gucken, ähm, gibt es eine Lobby dafür, wo kann man sich selber auch engagieren? Also das ist auch ein wichtiger Punkt, fangt selber dabei an, äh, klärt Stellplatzbetreiber auf, was es da gibt, ähm, werdet politisch aktiv, werdet in Verbänden aktiv, das ist sicherlich ein Punkt, den man damit machen kann. Ähm, und ich möchte das nicht schönreden, dass, ich kann mir das gut vorstellen, dass es das total frustrierend ist, wenn ich einen autarken Wohnwagen habe und dann darf ich nicht auf diese Plätze. Ähm, aber das sind halt schlicht die Regeln. Manchen Betreiber mag sich darüber wegsetzen und das dulden, das ist, das ist dann schön, aber man ähm, darf halt auch nicht sauer sein, wenn jemand auf die Regeln pocht, weil äh, daraus entstehen natürlich auch wieder unter Umständen Strafen bis hin zu einem zu einem Verbot oder Schließung ne im schlimmsten Falle.
0: Und vielleicht nochmal konkret jetzt auch zur Frage von Matthias, ähm, für diese privaten Stellplätze würde ich dir empfehlen, wenn du... Ähm dann mit deinem autarken Wohnwagengespann gerne mal hinfahren möchtest, dann würde ich einfach vorher das abklären. Also es steht ja dann im Führer vielleicht drin, nicht für Wohnwagen geeignet. Aber das heißt vielleicht gar nicht, dass da keine Wohnwagen stehen dürfen, sondern dass der Betreiber einfach davon ausgeht, dass ein Wohnwagengespann nicht autark ist. Und man muss sich ja sowieso anmelden, zumindest bei Landvergnügen, und dann würde ich das einfach am Telefon einmal abklären und fragen, ob das äh, für den Betreiber okay ist, wenn der weiß, ihr habt eine Toilette, ihr habt eine Dusche, ihr habt, äh, ihr braucht keinen Strom, dann ist es für den vielleicht überhaupt kein Thema, dass ihr da stehen könnt.
1: Da ist aber auch wichtig, die andere Seite eben einmal im Blick zu haben. denn es kann da sein, dass jemand anruft, der keine Ahnung von Campingfahrzeugen hat. Der hat einfach nur oder findet die Idee cool, ja, dass da jetzt Menschen kommen und sich auf seinen Hof oder wo auch immer hinstellen und da natürlich auch ein bisschen Umsatz generieren. Nur im Zweifel äh, weiß er nicht mal, was der Unterschied zwischen einem Wohnwagen und einem Wohnmobil ist. Und es ist auch völlig okay so. Ähm, und es bringt dann aber auch weder was nach Verboten zu fragen, noch zu fragen, warum was Verboten ist, sondern geht da offen ran und sagt, pass mal auf ich habe einen Wohnwagen, ich habe eine Toilette, ich habe einen Abwassertank, ich habe einen Wassertank, ich habe eine Dusche, ich brauche nichts, ich habe Strom, ich bin völlig autark, ich verschmutze nichts, kann ich bei dir zwei Tage stehen. Das mag ein Weg sein. Und dann darf man auch nicht sauer sein, wenn der sagt, nee, das ist nicht erlaubt, weil es sind die Regeln. Aber wer spricht, dem wird geholfen. Da hat Neil auf jeden Fall recht. Damit kann man schon eine ganze Menge erreichen. Und nur abschließend, wie gesagt, ist nicht die beste Situation, aber das wird sich nur über Zeit ändern. Dann hat der Matthias noch ein bisschen was über das Thema ähm, große Fahrzeuge, Zielswehrausstoß, äh, Gewichte, Verbräuche und so weiter äh, gesprochen, die Fiat Dugatus ähm, ja, und halt auch das Thema Elektroauto mit Wohnwagen und ähm, er fragt eben auch, ob ob dazu mal bei uns auch ein bisschen was im Podcast kommt. Ja, definitiv. Also das sind das sind super spannende Themen, die wir sehr sehr aktiv und intensiv verfolgen. Ähm, wir sprechen da viel auf Messen, auch mit Unternehmen. Und zwar nicht erst diese Messe, sondern schon die letzten zwei, drei Jahre. Es gibt einen großen E-Mobil ähm, oder E-Mobilität äh, im Campingbereich Artikel bei uns. Ich äh, Wir verlinken den mal mit in den Show Shownotes. Ähm, wir haben auf dem vorletzten Caravan zwei Interviews zu dem Thema mit Alko gemacht, wo sie eben ihre ähm, elektrische Plattform sozusagen vorstellen. Das, die können wir mal hier verlinken. Und wir werden das Thema auch äh, hier sicherlich im Podcast nochmal behandeln. Ähm, wir sind einfach bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Wir selber finden das aber super spannend, weil äh, da brauchen wir nicht drüber reden. Der Verbrenner ist auf jeden Fall ein totes Thema. Ja, nicht heute, nicht morgen. Und da mögen wir jetzt gedisst werden von vielen. Aber wenn wir mal rausgucken, was da draußen passiert, für mich ist das völlig logisch, der Elektromobilität gehört die Zukunft.
0: Vielleicht auch in dem Zusammenhang spannend. Wir haben auch über unsere sozialen Netzwerke Kontakt mit ein paar Leuten, die jetzt schon mit ihrem E-Fahrzeug und Wohnwagen unterwegs sind. Da können wir mal gucken, ob wir aus der Ecke auch noch mal ein paar Praxiserfahrungen uns einsammeln können oder ob vielleicht einer von den Kollegen Lust hat auf ein Interview. Also das würde ich auf jeden Fall mir mal notieren, dass wir da in einer der nächsten Folgen irgendwann mal das Thema aufgreifen.
1: Und die letzte Frage von Matthias äh, richtet sich dann vor allen Dingen an dich, Nele. Also er, er sagt, er weiß ja, dass ihr mit dem Wohnwagen gespannt unterwegs seid und er möchte jetzt aus Nordfriesland sparten, äh, starten. Das erste Mal Richtung Andalusien düsen und er fragt, ob du eine Streckenempfehlung hast, wo man ein bisschen mehr Landschaft Frankreich äh, zu sehen bekommt und nicht nur Strecke macht. Und er hat sich für die Anreise auch 12 bis 14 Tage Zeitfenster festgelegt. Hast du eine Idee?
0: Ja, also 12 bis 14 Tage Zeitfenster ist super. Dann kann man nämlich auch relativ entspannt diese Strecke fahren. Im Grunde gibt es da zwei Routen. Ähm, einmal halt Direkt in den Süden Frankreichs und da noch ein bisschen rumömmeln, da ist es sehr schön. Das würde dann laufen von Nordfriesland aus, wahrscheinlich übers Ruhrgebiet. Das müsste auch die kürzeste Strecke sein. Also wir haben ja im Ruhrgebiet gewohnt, wir sind dann über Luxemburg runter. Quasi, ja, dann Lyon ist dann so die, der nächste Stopp. Und dann runter Richtung, entweder äh, wenn man ein bisschen mehr von Südfrankreich sehen möchte, kann man über Aix-en-Provence Marseille äh, fahren und dann Richtung Montpellier und ansonsten von Lyon aus direkt nach Montpellier. Da gibt es auch sehr, sehr schöne Strände in der Ecke und zwar eher die, die man nicht so auf den ersten Blick als touristische Strände erkennt. Da kann man sich auf jeden Fall eine Zeit gut aufhalten. Dann haben wir da die Camargue, die ist wunderschön mit den ähm, weißen Pferden. Und vor allem, was ich so toll finde, auch die diese Landschaften und die Flamingos. Ähm, was ich auch toll fand in der Ecke ist Carcassonne, wenn man so ein bisschen... Ähm, ja zwar sehr touristisch aufgearbeitet, aber trotzdem eindrücklich diese mittelalterliche Geschichte sich angucken möchte. Also da gibt es jede Menge, äh, was man sich anschauen kann und wir haben dann verschiedene Strecken von Montpellier aus schon getestet. Einmal über Andorra, das war wahnsinnig eindrucksvoll, weil Andorra wirklich sowohl landschaftlich als auch von der Architektur her nochmal ganz anders ist, als ähm, man das so kennt aus Frankreich und Spanien. Da sind wir dann quasi über die äh, Gebirge rübergefahren. Oder man nimmt dann eben die Strecke über Katalonien direkt, äh, Girona, Barcelona und fährt dann runter über Valencia Richtung Murcia. Ähm, auch da landschaftlich sehr schöne Ecken an der Küste entlang. Das ist so die die Route Nummer eins. Ähm, die fahren wir jetzt auch immer von unserem neuen Wohnsitz aus äh, an der Grenze Baden-Württemberg-Bayern über Breisgau. Also das das ist echt eine schöne schöne und lohnenswerte Strecke. Und ähm, dann gibt es noch die Nordroute. Da kannst du ja vielleicht ein bisschen erklären, dass ich nicht so so einen Monolog halte, weil die habt ihr ja auch schon ein paar Mal genommen. Die fanden hm. wir auch immer toll.
1: Ja, mit dem Wohnwagen, nicht mit dem, äh, nicht mit dem Wohnwagen, sondern mit dem Wohnmobil. Aber das ist aus meiner Sicht gar nicht so relevant, weil man findet auch immer Campingplätze, ähm, wo man drauf stehen kann. Also ich muss aber dazu sagen, dass wir für die Strecke eher mal zwei bis drei Monate äh, gebraucht haben, was nicht daran liegt, dass man wirklich so lange fährt, sondern dass wir halt sehr langsam gereist sind, weil wir es auch geht auch schneller. immer gearbeitet haben, ne? Das ist Genau, es war ja keine Urlaubsreise, sondern ja quasi die, die Anreise in den Süden war für uns ganz normales Leben. Ähm, ja, und, und wir sind tatsächlich eben oben durch, durch Belgien gefahren, rüber in die Niederlande ähm, und dann relativ zügig oben ähm, Gent ähm, und und Richtung Ostend, da so die Gegend, Dünnkirchen, an die, also das ja schon schon Frankreich ist, quasi an die Atlantik- oder Kanalküste und sind dann, die Kanalküste lang geschippert, ähm, wenn wir mal einen Tag ein bisschen Strecke machen wollten halt auf der Autobahn, manchmal auch bautpflichtig und wenn wir eben Zeit hatten dann auch auf auf kleineren Bundes- oder Staatsstraßen und dann ja runter bis quasi eigentlich immer die Küste lang natürlich so die 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 Ecken die da so ins Meer ragen äh, bei den Kanalinseln so ein bisschen ausgegrenzt oft aus Zeitgründen und dann kann man runter Richtung Bordeaux fahren, wenn man nicht ganz so viel Zeit hat, kann man auch schräg durchfahren durch Frankreich, wobei die die mautfreie Autobahnstrecke, die ist nicht Schön, sondern nur schnell und günstig. Aber sobald man ein bisschen runterfährt und ein bisschen auf die kleineren Straßen geht, hat man automatisch eigentlich schon viel vom Land. Da weiß ich allerdings nicht, wie es mit mit Plätzen aussieht. Also da würde ich ein bisschen vorplanen, dass ich halt auch wirklich Campingplätze immer so ein bisschen auf der Strecke habe. Von der Richtung Bordeaux runter. Und dann... Also ne, man kann im Prinzip die ganze Zeit an der Küste lang fahren, kann immer wieder Abstecher an die Küste machen, findet da auch ganz viele Campingplätze und dann kommt man eben bei äh, San Sebastian über die spanische Grenze und da kann man dann entweder schräg durchfahren durch Spanien weiter Richtung Salamanca und dann runter Richtung Andalusien oder eben auch äh, direkt südlich fahren Richtung äh, Badenas Reales, habe ich es richtig ausgesprochen? Ja,
0: ja, sehr schön.
1: Sehr gut, danke. Nele nickt. Also mhm. Nele hat erst so nur genickt, das seht ihr, Hörer und Hörerinnen da draußen ja nicht. Ähm, sehr schöne Ecke und ähm, und dann eben auch die die Südküste weiter, was Nele gerade schon gesagt hat. Also ähm, das sind sicherlich zwei Streckenempfehlungen, die man, die man ohne Probleme nachfahren kann.
0: Zum Thema Campingplätze unterwegs ähm, wollte ich nur noch einwerfen, ist auch mit Wohnwagen gerade in Frankreich überhaupt kein Problem. Da kann ich auch sehr die kommunalen Campingplätze empfehlen. Die sind häufig sehr, sehr schön, ganz klein und schnuckelig, aber völlig unkompliziert. Ähm, teilweise auch nachts noch befahrbar oder spätabends, da kommt dann morgens jemand zum Kassieren. Also auch sehr gepflegt, ähm, da muss man sich keine Gedanken machen, auch wenn man Frankreich quasi so schräg durchquert. Mir fiel jetzt aber nochmal eine andere Route ein, die ich auch cool finde. Und zwar ähm, im Baskenland bis Bilbao zu fahren. Und dann ähm, über entweder über Saragossa runter, das ist ähm, spannend auch, weil Saragossa ja quasi auch so fast schon ein bisschen wüstenartig teilweise ist. Oder über Madrid, dann hätte man halt auch die Hauptstadt noch mit dabei. Und dann komme ich, wenn ich da von, von Bilbao mehr oder weniger eine gerade Linie runterziehe, komme ich ja auch schon direkt in Granada raus. Und spare mir so ein bisschen die hässlichen Landschaften an der Küste. Elejido heißt es in Spanien, wo unser ganzes Billigobst angebaut wird und Gemüse. Also wo ich wirklich kilometerweit nur Plastikplanen sehe. Das kann ich dann da so ein bisschen umfahren, weil das ist nämlich genau in der Ecke um Almeria.
1: Das stimmt. Und letzten Endes habt ihr bei all den Strecken auch immer den Vorteil, ihr könnt halt wählen zwischen einfach Autobahn fahren oder eben auch die Staatsstraßen nehmen und könnt es ja auch ein bisschen mixen, könnt eben mal ein bisschen Strecke machen und dann mal wieder ein bisschen gucken und ein bisschen Strecke machen, das kann man eigentlich ganz gut, je nachdem wie, wie ähm, entscheidungsfreudig ist, man ja auch täglich so ein bisschen an, die, an seine Tagesform sozusagen anpassen und es gibt es eigentlich überall ganz coole Strecken und Alternativen.
0: Letzte Bemerkung noch für Matthias, mit einem Wohnwagen gespannt, vor allem wenn du vielleicht ein etwas längeres Gespann hast würde ich persönlich nicht zu viele mautfreie Strecken in Frankreich einplanen, weil man da buchstäblich von einem Kreisverkehr in den nächsten fällt und das ist mitgespannt teilweise ein bisschen anstrengend.
1: Das ist auch im Wohnmobil nervig. <lacht> okay, das kann ich direkt dazu sagen. Ähm, ansonsten hat er sich noch bedankt hat, gesagt, er hatte auch schon mal eine Mail geschickt. Da waren wir gerade im Stress und haben unser Campingbuch äh, ausgeliefert. Ja, das war tatsächlich auch eine krasse Zeit, ähm, vor allem für Nele, die da irgendwie Überstunden geschoben hat ohne Ende, damit das rausgeht. Sind wir super stolz auf, dass das jetzt endlich gibt. Ähm, er, äh, Matthias, hat das Buch auch an Bord seines Wohnwagens, findet, wo oh, wir praktische Tipps dir gut nutzen könnt. Danke dafür. Ähm, das gehört natürlich in jedes Campingfahrzeug. Also wenn ihr unseren großen Ratgeber noch nicht habt, dann Geht auf camperstyle.de Buch, äh, guckt es euch an und äh, holt es euch auf jeden Fall und lasst euch vielleicht, Weihnachten ist ja nicht mehr so weit weg, ähm, auch zu Weihnachten schenken, so als Idee. Ähm, ja, danke also für deine Geduld, Matthias, dass du so lange äh, auf die Antworten gewartet hast. Ich hoffe, die äh, haben sich zufriedengestellt und die, die, die Routentipps helfen dir so ein bisschen weiter. Ähm, ja, wollen wir noch mal ein, zwei Lobhudeleien äh, uns angucken, Nele?
0: Ja, ich habe... Ähm, sogar was auch, wo so ähm, noch ein bisschen konstruktive Kritik dabei ist, die bekommen wir ja durchaus auch. Und zwar der André hatte uns schon vor einiger Zeit mal geschrieben, ähm, hallo ihr beiden, ich bin erst vor kurzem auf euren Podcast gestoßen, aber habe jetzt die meisten eurer Folgen durch, wahrscheinlich inzwischen alle, weil das ist auch schon wieder eine Weile her. Daher denke ich, dass ich schon einen guten Überblick habe zum Positiven. Ihr habt eine sehr gute Art, Themen zu erklären und auch eine ruhige Art und Weise der Präsentation. Ich finde es auch angenehm, dass ihr längere Phasen habt, in denen, nur ein, in denen nur einer von euch etwas erzählt und nicht viel hin und her springt und einen hektischen Dialog produziert. Das macht es wirklich angenehm, den Podcast länger zu hören und euren Themen zu folgen. Außerdem ist mir auch aufgefallen, dass ihr die Infos und Links in den Show Notes sehr gut positioniert und auch vernünftig sortiert. Also André scheint die auf seiner Podcast-Plattform dann zu sehen. Zum Negativen oder Verbesserungen. Zeitweise hat man in den Aufnahmen bei st lauten eine Übersteuerung. Vielleicht habt ihr ja da ein Tool, diese zu filtern. Also dazu kann ich schon mal sagen, die Rückmeldung haben wir auch noch von anderer Seite bekommen, unter anderem von unserem Hörer und ähm, Community-Mitglied Raphael. An dieser Stelle auch viele Grüße an dich. Ähm, er hatte uns angeboten, uns da zu beraten und auch mal eine Folge von uns zu schneiden. Ähm, der ist nämlich Toningenieur und der wollte sich dieses Themas auch mal annehmen und wir hoffen, dass wir dadurch dann in diesem Punkt auch eine Verbesserung hinbekommen. Dann hat André noch geschrieben, geholfen haben mir die Themen private Stellplätze, Grundriss und Inneneinrichtung, Elektrik für Anfänger, Sicherheit und Diebstahlschutz und Campingtoilette. Ein Wunsch oder interessantes Thema ähm, wäre für mich, ob ihr Erfahrungen oder Ideen habt, wie man mit Camper und Fahrrad reisen könnte, Transport vom Rad, Sicherheit vom Rad, Werkstatt im Camper. Dieses, äh, diesen Themenwunsch haben wir ja teilweise abgearbeitet schon mit unserer Folge, die wir vorletzte Woche hatten mit dem Carsten vom Fahrradmagazin und dann wünscht sich André noch das Thema Instandhaltung vom Camper auch im Sinne von Selbsthilfe in der Abgeschiedenheit. Das sollten wir uns dann auch mal notieren, Sebastian, da hast du glaube ich mehr Erfahrung als wir, aber das ist sicherlich für viele andere auch spannend.
1: Das nehmen wir uns auf jeden Fall als Thema mit, das ist super spannend und ja, da da kann, da kann ich mich an dieses coole Foto erinnern, das ist glaube ich gemeinsam entstanden, als wir am Lac de Salagou in, in Südfrankreich gestanden haben und ich da auf dem Dach reparieren ja. musste, weil wir an einem Ast hängen geblieben sind und ja. uns da ein Loch quasi ins Dach ge, gerissen hatten. Also jo, können wir, können wir ganz praktisch erzählen, wie wir so eine Sachen gelöst haben, was wir dabei hatten. Da gibt es schöne Bilder auch. Gut, die können wir jetzt im Podcast nicht zeigen, aber das nehmen wir mit als Thema. Ja, und der Martin hat uns geschrieben, ähm, er hört uns sehr gerne zu. Die Sendungen sind super informativ. Sie sind in einem Pössl-Rotgruse unterwegs und äh, er fragt, wie wäre denn mal mit einer Folge über den Frischwassertank, Reinigung, Zusätze. Ja, lieber Martin, da haben wir ja die letzte Folge schon mit angefangen. Ist, ist super spannende Geschichte, vielleicht auch mal so ein bisschen aus, aus unserem Podcast-Alltag. Wir haben den Podcast aufgezeichnet äh, zu dem Thema, und an diesem Tag hatte meine Frau hier Leute eingeladen, die sie kennt. Also die haben auch einen Herdenschutzhund wie wir und die kennen sich quasi aus einer Facebook-Gruppe. Und die sind hier in Portugal, haben Grundstück, sind gerade da. Und, und die haben gesagt, komm, lass uns mal treffen auf dem Käffchen. Und die kommen vorbei und wir sitzen und quatschen. Und ich frage so, was sie beruflich machen. Und der Mann ähm, erzählt, dass er bei einem städtischen Wasserversorger arbeitet. Und ich dachte so, okay, das, wie geil ist das denn? Ne? Und dann haben wir halt natürlich meine ganzen Wasserfragen da noch gestellt und ihnen gelöchert. Also es ist äh, super spannend, was das Leben so für für Geschichten schreibt ähm, und wir wollen da auf jeden Fall auch noch den zweiten Teil zum Thema Wasser machen. Äh, heute hat es noch nicht gepasst. Wir müssen noch ein paar Sachen recherchieren, aber sei gespannt und auch natürlich alle anderen seid gespannt. Da wird ein zweiter Part kommen. Ja, und äh, damit sind wir vielleicht auch schon bei einem sehr, sehr wichtigen Thema. Wir haben es am Anfang angekündigt, wir müssen mal über den Podcast sprechen. Wir haben nämlich uns heute hingesetzt zur Aufnahme und, und haben festgestellt, uff, uns geht ein bisschen gerade die Energie aus. Ähm, also, ihr, ihr wisst ja nicht allzu viel wahrscheinlich über uns, außer das, was ihr im Podcast hört, aber Nilo und ich sind ja sehr umtriebige Menschen und haben äh, immer tausend Ideen, die man umsetzen kann und und den ganzen Tag eigentlich äh, sind wir am Arbeiten und am Dinge ausprobieren und am Dinge machen. Wir haben mehrere Unternehmen und ganz verschiedene Projekte, die uns zwar wahnsinnig viel Spaß machen, aber auch viel Zeit kosten und demzufolge auch Dinge lieben bleiben. Ihr seht es eben, ne, dass, dass teilweise Kommentare von euch ähm, nicht zeitnah beantwortet werden, weil wir es einfach nicht schaffen. Und das Ganze kostet uns auch viel Energie und wir haben für uns etwas festgestellt, dass bei uns die Energie gerade ein bisschen runter ist. Wir brauchen, oder ich übergebe einfach mal das Wort an Nele, die, die hat vielleicht gerade die besseren Worte dafür.
0: Ja, also ähm, es ist ja so, dass wir jetzt seit 75 Folgen den Podcast machen. Wir machen das immer am Wochenende, weil wir unter der Woche auch einfach keine Zeit dafür haben zur normalen Arbeit dazu und wir haben so, so viele Themen auch noch, die hier bei uns, wir arbeiten über so eine Projektmanagement-Software, wo wir halt jetzt auch zum Beispiel die Themen, ähm, die von euch kommen, mit eintragen, aber es ist natürlich so, dass wir auch nicht zu jedem Thema eine Stunde ohne Vorbereitung quatschen können, ne? wir haben viel Erfahrung und wir haben viel Wissen gesammelt, aber wir haben auch gemerkt, dass natürlich die Vorbereitung auch nochmal ordentlich Zeit verschlingt und ähm, wir haben jetzt einfach in den letzten Wochen gemerkt, dass äh, dass wir häufig da saßen und eigentlich dann gedacht haben, Mensch, jetzt müssen wir das noch recherchieren und da nochmal nachlesen. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, oder beziehungsweise kam das Thema heute tatsächlich ganz spontan auf, ob wir uns nicht mal einfach eine kleine Pause gönnen, um diese vielen Themen und auch unser eigenes Konzept nochmal zu strukturieren, um zu gucken, wen können wir vielleicht auch einladen zu unseren Folgen, weil wir ja immer relativ spontan aufzeichnen aber wir glauben, dass halt bei bestimmten Themen das auch schön wäre, wenn man, wie wir es ja auch schon vereinzelt gemacht haben, halt Interviewpartner dabei hätte, die dann vielleicht nochmal so ihr Wissen mit reingeben können. Aber die können natürlich nicht am Freitag eingeladen werden und am Sonntag was dazu erzählen. Das muss man dann auch so ein bisschen langfristiger planen. Und ja, deswegen haben wir heute eigentlich entschieden dass wir jetzt quasi diese 75 Folgen mal als Staffel 1 betrachten, ähm, die jetzt hiermit auch mal abschließen würden und uns dann mal so vier bis sechs Wochen Pause gönnen, um einfach ähm, wieder so ein bisschen ja uns Gedanken machen zu können, wie es weitergehen soll, was wir euch noch alles an neuen Themen bringen möchten, wer vielleicht da als Interviewgäste spannend sein könnte und einfach, dass wir auch mal wieder ein Wochenende haben oder ein paar Wochenenden haben, wo wir einfach mal nichts tun können, weil ich glaube, das tut uns allen auch mal ganz gut. Und dann werden wir sicherlich mit viel neuer Energie und auch noch mal neuen Ideen und neuen Themenwünschen von eurer Seite durchstarten können.
1: Genau, wir machen also mal Podcast-Urlaub, um einfach die Wochenenden auch mal wieder komplett für uns zu haben, Energie zu tanken, das quasi eine verspätete Sommerpause, wenn man so Eine
0: Herbstpause. Und
1: ähm, wie lange die dauern wird, ob es vier Wochen sind, eine Herbstpause, genau. Wobei hier ist es noch noch sommerlich, also bei uns in Portugal, aber ja, bei euch in Deutschland ist schon Herbstpause. Vier Wochen wird es Bestimmt sein, ob sechs Wochen sind, wissen wir noch nicht. Wir, wir wollen uns da jetzt auch mal den Druck nicht machen, dass wir wieder produzieren müssen, weil das sind genau die Dinge, die auch den Spaß nehmen an einer Tätigkeit. Und für uns ist ganz wichtig, dass es Spaß macht, weil ich glaube, dann bekommen wir auch dieses Lob von euch und dann macht es euch auch Spaß, wenn wir uns morgen hinsetzen müssen und einen Podcast produzieren müssen. Und dann ist es, glaube ich, mittelfristig der Tod unseres Podcasts, weil für uns muss es Freude bereiten und, und wir haben die Freude auch, auch heute wieder, ihr seht ja, oder ihr hört ja, wir haben schon wieder eine ganz lange gequatscht und da haben wir jetzt noch nicht mal ein festes Thema gehabt, aber wir brauchen auch mal für uns die Pause und ich hoffe, dass ihr da Verständnis für habt, ähm, ihr könnt natürlich die Pause gerne nutzen. Folgen anzuhören, die ihr noch nicht gehört habt und der Camperstyle.eslich-Podcast findet ihr die alle. Ihr könnt uns natürlich auch gerne, äh, so wie es die anderen Hörer und Hörerinnen und Hörer gemacht haben, Feedback schicken. Ihr könnt uns natürlich auch Themenwünsche gerne schicken, jederzeit. Ihr könnt die per Sprachnachricht schicken. Wobei, da müssen wir auch nochmal dazu sagen, wir nutzen da gerade so die kostenlose Version. Die schneidet leider die Sprachnachricht nach anderthalb Minuten ab. Ähm, da müsst ihr euch also kurz fassen oder dann eben mehrere schicken. Ähm, nutzt das aber gerne, um uns ein bisschen Feedback zu geben. Wir werden uns tatsächlich ein bisschen ausruhen. Wir werden neue Themen aufschreiben. Wir werden Themen recherchieren. Wir werden, also, ne, ich gucke hier gerade auf unser Projektboard und da sind ja noch ganz viele Themen. Und wir werden dann mit neuer Frische wiederkommen. Oder, Nele?
0: Ja, also ich bin da guter Dinge, weil wir hatten ja echt äh, jetzt die ganze Zeit über immer so viel Spaß. Wir, wir sprechen gerne miteinander. Wir ähm, greifen gerne eure Sachen auf. Und ähm, wir freuen uns halt wahnsinnig, auch wenn dann solche Rückmeldungen von eurer Seite kommen. Und ich denke, das kann auch jeder nachvollziehen. Die meisten Podcasts, die ich so höre, die haben auch mindestens eine Sommerpause immer gemacht oder halt Staffelpausen. Ich denke, das ist auch ein ganz normaler Vorgang, dass man irgendwann mal durchatmen muss, wenn man in so einer hohen Taktung aufnimmt, weil wir machen das ja jede Woche. Aber es wäre natürlich jetzt besonders wichtig, dass ihr uns abonniert, wenn ihr dann die erste Folge nach der Pause auch wieder mitbekommen möchtet. Dann bekommt ihr nämlich automatisch eine Benachrichtigung und seid halt überhaupt immer die Ersten, die dann mitbekommen, wenn es wieder was Neues von uns gibt. Und ähm, ja, schreibt uns fleißig weiter, sprecht mit uns. Ähm, und ich bin sicher, dass aus den, ich glaube, es müssten so um die 40 Themen sein, die wir noch in unserem Board haben, dass wir da dann wieder eine richtig schöne zweite Staffel basteln können. Und natürlich, wie gesagt, auch das Wasserthema wird dann mit Sicherheit eines der ersten Themen sein, die wir nach der Pause aufgreifen werden.
1: Ja, ansonsten eine Möglichkeit, um nichts zu verpassen, wäre auch unser, unser Newsletter. Also den verschicken wir einmal im Monat äh, per E-Mail, per e wo wir euch also quasi die aktuellen Sachen schicken. Unter campus.de slash Newsletter könnt ihr euch da kostenlos eintragen. Wir verschicken auch keinen Spam. Ihr könnt euch auch mit jeder Mail, die ihr von uns bekommt, austragen. Da ist ein Link drin. Und auch da packen wir immer die letzten Podcast-Folgen rein. Da würdet ihr also auch sehen, wenn es sozusagen was Neues gibt. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Und ähm, ja, wir machen Pause. Ähm, wir freuen uns, wenn wir wieder zurück sind. Und wie Nede schon gesagt hat, macht uns das sehr viel Freude. Und ich habe auch, in, als ich gesagt habe gerade, wir freuen uns, wenn wir zurück sind, ein Grinsen ins Gesicht bekommen. Also das ähm wird auf jeden Fall cool und ich freue mich jetzt aber auch mal ein bisschen durchzuschnaufen. Und in diesem Sinne, ja, gibt es gar nicht mehr viel weiter zu quatschen. Beenden wir die Episode. Ähm, danke, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen. Nochmal ein ganz, ganz fettes Dank auch an unsere Franzi. Das ist die wunderbare junge Dame, die unseren Podcast immer schneidet, die dafür quasi sorgt, dass äh, ganzen äh, Verquatscher, die wir so machen, auch äh, rausfliegen und euch nicht zu sehr nerven, die auch wunderbar uns immer alles vorbereitet und auch wirklich teilweise die letzten Wochen das äh, innerhalb eines Tages gemacht hat, weil wir halt auch mal auf der Messe irgendwie live sehr spät produziert haben. Also Franzi, vielen, 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 vielen lieben Dank dafür. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Hörer und Hörerinnen und Hörer da draußen, dass ihr uns so fleißig hört, und unsere Zahlen jeden Monat hochgehen, dass ihr uns so viel Feedback schickt. Sorry, wenn es mal liegen bleibt. Ähm, Ihr seht aber, wir gucken uns das alles an. Manchmal dauert es ein bisschen. Ich bin raus. Mir hat viel Spaß gemacht. Wir sehen uns nach unserer Pause wieder. Bis dahin, liebe Hörerinnen und Hörerinnen und bis dahin. Naja, Nele, wir hören uns noch öfter. Wir haben ja noch ein bisschen Camperstyle zusammen zu machen. <lacht> Macht's <bisschen>. gut. Tschüss.
0: <lacht> bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Wir freuen uns, wenn wir uns dann nach ein paar Wochen wieder hören.